0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o rozšiřování NATO a mezinárodních summitech. Historic news from the in Spain. Turkey has removed its opposition to Sweden and Finland, joining the security alliance. A royal reception
1: for NATO leaders, hosted by the King and Queen of Spain, presidents and prime ministers in Madrid. One consequence of Russia's actions is that NATO's numbers are swelling. Finland and Sweden, historically neutral countries, to formally join the alliance at this week's summit, after Turkey dropped its opposition.
0: Turecko přestalo po šesti týdnech blokovat vstup Švédska a Finska do Severoatlantické aliance. Obě země už dostali oficiální pozvánku do NATO. Za jakou cenu tam ale vstoupí? A co dalšího vyplynulo ze samitu NATO nebo G7, který mu v uplynulých dnech předcházel? Mluvím o tom se zahraničním redaktorem Respektu Tomášem Lindnerem. Ahoj Tomáši. Čo Takže právě skončil další summit NATO v Madridu. Určitě si ještě schrneme a dostaneme se k tomu, co z něj vlastně letos vyplynulo, ale ta nejzásadnější věc je asi to, že Turecko přestalo po šesti týdnech blokovat vstup severských zemí, tedy Švédská a Finska, do Severoatlantické aliance. Co turecký prezident Erdogan za to požaduje a co to vlastně pro tyhle ty kandidátské země znamená?
1: No vlastně uh, Turecko před těmi šesti týdny uh, Dá se říct, že Švédy i finy překvapilo, protože všichni počítali s tím, že jakmile ty ve severské země poznámí svůj záměr vzdát se v té dlouhé době jako své neutrality v mezinárodní politice, takže ten proces zbližování snad to bude hladký a to se vůbec nestalo. A Erdogan tehdy a turecká vláda tehdy vlastně představili dosát dlouhý seznam s různými požadavky, které se zdály být skoro nesplnitelné, které po, po Švédsku hlavně a po Finsku uh, požadovali.
0: Co to vlastně bylo za požadavky? My jsme si v pozici Švédska a Finska a důvody jejich neutrality rozebrali v jednom z předchozích podcastů Respektu, který určitě ještě najdete v podcastových aplikacích a také na našem webu Respekt.cz, ale pojďme si trochu přiblížit, co tedy vlastně Erdogan po Švédsku a Finsku požaduje.
1: Úplně ta hlavní věc se týkala uh, švédské a finské podpory z Erdoganovo pohledu kurdských aktivistů nebo kurdských skupin. Konkrétně vlastně vyčítal švédsku i vyzbrojování a finanční pomoc skupin sírských kurdů, to znamená organizací, které jsou známé pod skratkou PYD, PYD a IPG, a které prostě vládnou docela rozsáhlým oblastem na severo východě Sýrie nazval vlastně Švédsko hlavně jako hnízdem teroristů, doslova, kdy tvrdil, že někteří kurčtí extremisté z jeho pohledu teroristé mají podporu švédských politiků, mají vliv na chod švédského parlamentu a švédské politiky. Turecko požaduje jejich vydání, protože jsou stíhaní z, z teroristických přečinů a Švédsko i Finsko blokují jejich vydání do Turecka, takže ta velká část se týkala kurdů. Část požadavků se týkala také organizace, která je teď v Turecku známa, pod zkratkou fete. My známe spíš jako gulenisty, což je taková islámská islamistická sekta, která dřív byla s Erdoganovým režimem nebo s Erdoganovou politickou stranou AKP už se zpětá. Pomáhla jí vlastně získávat v Turecku moc na úkor toho vojensko-sekulárního starého establishmentu. Později se s Erdoganem rozešli a Erdogan vlastně tyto gulenisty obvinuje a... Vidí to tak naprostá většina Turků, i těch, kteří Erdogana úplně rádi nemají ze zasnování toho neúspěšného pokusu o státní převr roce 2016. Někteří z přivrženců těchto gulenistů, včetně jako některých novinářů a provozovatelů nějakých gulenistických médií, také vlastně působí, působí ve Švédsku. A on požadoval vlastně uzavření některých jako těchto médií, vydání některých gulenistů, kteří jsou obvinováni v Turecku z terorismu, tak dále. Další z se týkal toho, že Finsko i Švédsko vlastně měli zavedené jako de facto embargo na vývoz zbraní do Turecka, což byla reakce na turecké vojenské ofenzivy na sever Sýrie a Erdogan jako chtěl, nebo Turecko chtělo, aby toto embargo bylo, bylo ukončeno, tak, tak je to asi ve zkratce.
0: A když se ještě na chvilku zastavíme u těch organizací PYD, YPG, Erdogan říká, že to jsou teroristé, nebo že je to zkrátka nějaká extremistická skupina. Dá se to takhle opravdu objektivně chápat? A nebo se ty interpretace, kdo je podle švédské strany a kdo je podle turecké strany terorista liší?
1: Je to trošku složitější, což doufám posloukače neodradí, ale myslím, že to stojí jako za tu malou odbočku, že... V Turecku existuje známá skupina PKK, kurdská strana pracujících, která z 80. let vedla násilné povstání proti tureckému státu. To násilné povstání bylo vyvoláno vojenským převratem v Turecku, po kterém vlastně ta nová turecká vláda tehdy vyloženě zakázala používání kurčtiny nejenom jako na veřejnosti, ale i v soukromí. Ten ozbrojený boj PKK byl takovou jako reakcí na to. A, takže to je jako nějaký jako, jako kořen, že existuje tato PKK. Ten souboje PKK a tureckého státu se vyžádali vlastně za minulých jako 40 let, celkově asi 40 až 45 tisíc obětí. A vlastně turecká veřejnost vnímá terorismus a ty Kurdské separatisty jako to největší jako bezpečnostní ohrožení jako země, celistvosti země. V Turecku je hodně zakódovaný taková obava z rozpadu země, z toho, že i nějací třeba vnější aktéři se snaží jakoby, Turecko jako rozbít to je opravdu jako hodně, hodně rozšířený v turecký společnosti narrativ a, a strach. Tak to jsou tedy ty turecká, kurdská PKK. A teď. Tuto PKK vlastně um, i západní spojenci um, Turecka v NATO považují. I Evropská unie považují za teroristickou organizaci. Zároveň je hodně hlasů, které byly potvrzené i nějakým soudním rozsudkem jako Evropského soudu, že ta PKK nebyla stanovená už dneska teroristickou organizací úplně jako správným procesem, že to bylo jako trochu politické rozhodnutí. Takže i na tom, jak vládne jako jistá neschoda. Ale PKK je teroristická organizace, vnímají tak taky Česko. A PYD a YPJ jsou tedy organizace, které jsou na severu Sýrie v kurských oblastech a Turecko je vnímá jako odnož PKK, jako vlastně součást toho jednoho tělesa teroristického, zatímco Západní Evropa, Spojené státy, NATO je považují za jinou organizaci, odlišnou organizaci, kterou pomáhali částečně i vyzbrojit v minulých letech, protože se tato organizace syrsko-kurtská ukázala být nejefektivnějším a nejspolhlivějším spojencem v boji proti tomu takzvanému islámskému státu, proti ISIS. A teď tedy na sebe naráží tyhle dvě interpretace. Ona pravda je asi uh, soudě z toho, co jsem četl, nebo z čeho jsem zpovídal, jako lidi, lidi kteří, jsou, kteří se tomu tématu zabývají víc a se v ní mnohem víc než já, že uh, PKK a YPJ PYD skutečně spojené jakoby jsou, že při jakoby založení těchto organizací na severu Sýrie skutečně klíč, jako zásadní roli hrály vlastně představitelé PKK, takže v tomhle smyslu asi jako Erdogan pravdu. Zároveň tyto severo tyto syrsko-kurdské organizace jakoby neútočí na, na turecké území, neorganizují jako teroristické útoky v Turecku. Takže v tomhle smyslu zase um, a, jakoby teroristicky se jako nechovají. A primárně bude skutečně o nějakou jako, jako samosprávu, autonomii a, v té své oblasti oblasti Syrie. Takže je to trochu <laughs> složité na to říct úplně tu jako, jasnou, jasnou odpověď na tu otázku.
0: Když se na chvilku zastavíme ještě u tureckého prezidenta Erdogana, jak tohle jeho jednání vlastně působí dovnitř do Turecka, pokud se to dá nějak schrnout? V Turecku je zhruba 70% inflace, je tam hospodářská krize. Jaká je teď vlastně jeho pozice? Může to třeba tu jeho pozici posílit nějak ve společenském vnímání?
1: Hmm, já myslím, že toto je jako jeden z klíčových motivů, který stojí za tím, co jsme teď pozorovali v minulých týdnech, protože skutečně Erdoganova osobní popularita. Klesla vlivem té ekonomické krize, která je skutečně zásadní, velká, táhne se už dlouho. A i preference vlastně těch dvou politických stran, to je neoislamské AKP, ze které sám Erdogan vešel, a jeho koaličního partnera, takové jako radikálně nacionalistické, radikálně pravicové uh, MHP, tak jejich preference jako hodně klesly. Příští rok budou v Turecku parlamentní i prezidentské volby a Řekněme, že ty, ty dva modely chování, které teď Erdogan ukázal prostě na tureckou veřejnost, fungují. On se zaprvé sám vlastně postavil um, jako těm západním spojencům, ukázal, že, je, že se s ním musí mluvit, že je potřeba mu ustoupit v a že je jako důležitý. Takže vlastně jako za, zabrankal na takovou tu strunu národní hrdosti, to se, to se mu povedlo. Jako nějaký protizápadní jako sentiment je v Turecku docela rozšířený i mimo jako tábor Erdoganových voličů a spojenců, to je mnohem jako širší uh, záležitost, takže tímhle může získat uh, zpět nějaké ztracené voliče nebo jinové voliče a zároveň jako je strach uh, z kurského separatismu uh, taky prostě daleko, daleko přesahuje ty tradiční jako Erdoganovo uh, voličské vrstvy, takže, uh, takže i v tom smyslu, že zase nějak se mu podařilo oslabit kurdské separatisty, tak to mu také přinese nějaké body v žebřížcích popularity. Takže určitě mu to na domácím poli pomůže, že vlastně v můj Švédsko a Finsko, aspoň na papíře, aspoň v tom podepsaném memorandu, těm jeho požadovkům ustoupili. Hmm,
0: a když říkáš na papíře, tak jak vlastně na to může reagovat Švédsko a Finsko? Dost pravděpodobně, aby se dostali do Severoatlantické aliance, tak už se asi rozhodli, že to takhle přijmou a že na ty jeho požadavky přistoupí. Co ale třeba právě ta poměrně velká kurdská menšina, která právě v těch severských zemích je?
1: Uvidíme, hmm, no, ve Švédsku je asi 100 000 Kurdů. Někteří poslanci mají vlastně kurdské kořeny, ta současná a menšinová vláda vedená sociální demokracií, tak vlastně získala důvěru jenom díky jako většině jednoho hlasu, který patřil zrovna jedné kurdské političce, která si výměnou za podporu vlády vlastně vymínila to, že Švédsko bude dál podporovat kurdské skupiny, takže to jsem sám zvědav, jak to, jak to půjde dál. Zároveň ale Švédsko už 11. září čekají jako nové volby, takže tam po nich asi se bude... Jako skládat úplně nová politická většina a, a uvidíme. A zároveň, jak se mluvila o, těch, um, o tom, co, to přesně, co se přesně bude dít, tak um, že um, Finsko, Švédsko, Turecko podepsali memorandum, které odblokovalo to turecké ne a uvolnilo cestu uh, těch severanů do, do NATO. V tom memorandu uh, se píše, že Švédsko i Finsko zpřísní svoji protiteroristickou legislativu, to se už děje. Zajímavé je, že ve Švédsku by k tomu došlo asi i nebýt, nebýt erogonovo tlaku, protože švédská protiteroristická legislativa, jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak v minulých letech dokonce i komplikovala stíhání některých jako sympatizantů ISIS, jo, že byla skutečně jakoby mnohem... Um, jakoby nevolentnější než, než jinde v Evropě, takže k tomuto to dojde. Zároveň um, Švédsko a Finsko řekli, že teď už tedy jako nebudou blokovat export zbraní do Turecka, uh, ale je otázka, jak, jestli jako k nějakému reálnému exportu zbraní do Turecka opravdu jako z těchto dvou zemí jako dojde, protože Turecko je zvyklé nakupovat zbraně bez tak jako odinut, takže možná jako zase tak jako reálná změna taky nebude, že to je spíš takový statement na papíře. Zároveň Švédsko a Finsko podepsali, že přestanou podporovat výrazně ty syrské, syrské kurdy, nebo ty organizace PYD YPJ, jenže zároveň ně asi jako zbraněmi dosud také nepodporovali, nebo ty důkazy nejsou úplně jasné, nebo přesvědčivé, které k tomu zatím podává Turecko. A finance, které se ze Skandinávie do této oblasti plynuly, tak plynuly často spíš do nějakých nevládních organizací nebo i humanitárních organizací, které tam působily. Takže možná taky jako reálně nedojde k tak velkému, jako velké změně. Takže ještě uvidíme, co vlastně z těch na papíře jako jednoznačných ústupků Turecku, co se vlastně opravdu promítne jako do reality. Jestli. Že Švédsko-Finsko slibují, že budou s Tureckem více spolupracovat na vydávání těch zmíněných jako podezřelých z terorismu. Jenže uvidíme, jestli opravdu dojde k tomu, že někdo konkrétní z toho seznamu, teď asi 33 lidí, které Turecko chce vydat, tak jestli někdo z tohoto seznamu bude jako, jako opravdu teď vydaný do Turecka nebo ne, protože nakonec stejně budou rozhodovat švédské finské soudy.
0: Říkáš, že některé změny se možná projeví jenom na papíře, tak se na ten papír z toho samitu na to pojďme podívat trošku komplexně a trošku více zblízka. Co vlastně je závěrem tady tohoto samitu? Kam se bude posouvat strategie na příštích deset let? Co vlastně třeba obrana po Baltí nebo zvýšení množství vojáků v rizikových oblastech a podobně?
1: Hmm. To jsou vlastně jiné body, že jedna věc bylo to memorandum čistě Finsko, Švédsko, Turecké, které otevřelo vlastně Jakoby cestu členství těch dvou severských zemí v NATO. A druhá věc jsou přesně tyto širší jako závěry na NATO, které jsou možná úplně stejně důležité jako to, jako to samotné rozšíření. Protože, um, a to se zdá být klíčovou změnou, je, že opravdu se na to trochu vrací, řekněme, ke strategii jako ze studené války. Jo. Že, že opravdu um, bude klást mnohem konkrétnější, větší důraz na zajištění obrany jako té své východní hranice a hlavně po Baltí, kdy vlastně dosud, že si před samitem NATO třeba pobalští politici, třeba estonská premiérka stěžovali, že ta současná strategie NATO by vlastně vedla k tomu, nebo by spočívala v tom, že by na to nejprv nechalo, aby v případě ruského napadení, tak aby nejprv ruská armáda jako Estonsko a po Baltí jako obsadila, a až potom v řádu prostě desítek dní by na to se pokusilo jako pobaltí jako vybojovat zpět a dosud vlastně v pobaltí v každé z těch pobaltských zemí byl jenom vždycky jeden batalion v každé zemi s tisíci vojáky z jiných členských zemí na to. To znamená vlastně vojenská síla, která by nebyla tak jako odstrašující svou přítomností jako případnému ruskému útoku. A to se má teď změnit a ty vojenské síly rozmístěné jako z jiných členských zemí na to rozmístěné v pobalických státech by měly výrazně narůst a zároveň by měl zároveň by měl jako dramaticky sedminásobně na 300 tisíc narůst jako počet vojáků, kteří budou jako by, v každou danou chvíli jenom cvičeni a připraveni k tomu, aby v případě jako by nouze a potřeby mohli odletět bránit vlastně po Baltí a jiné jako po oblasti východní východní hranice na to, takže to je opravdu jako velká změna zpět skutečně do, do studené války a do takového jakoby, s opravdu větším důrazem na jakoby, okamžitou obranu vlastně každého centimetru na to, takže vlastně i Jens Stoltenberg který je generální tajemník na to tak mluví o tom, že ten summit v Madridu byl jeden z, vlastně z nejvýznamnějších pro, pro NATO za desítky let kvůli této změně, kvůli tomuto návratu vlastně do, uh, no, do studené války v
0: K tomu na to v Madridu, ale předcházel taky ještě třídenní summit G7 v Bavorsku, kde se členské země taky samozřejmě teda zaměřili hlavně na ruskou agresi na Ukrajině. Řešili taky ale třeba ještě celosvětovou potravinovou krizi. Taky se na místě docela hodně protestovalo, třeba konec fosilních paliv nebo odlužení zemí globálního jihu nebo taky razantnější řešení klimatické krize. Co ten summit G7 došlo i na tyhle ty věci, proti kterým různí aktivisty a aktivistky protestovali
1: když jsi zmínila ty klimatické věci, tak to je přesně jeden bod, kdy v těch závěrech toho samitu vidět, že byl trošku menší důraz než by nebyt k války na Ukrajině byl na rychlejší snižování emisí CO2. Protože třeba že dřív ty bohaté státy G7 chtěli jako dojít k tomu, aby byly vlastně do budoucna zablokované vlastně jakékoliv investice do budování těžení fosilních paliv i mimo území zemí G7. A to bylo teď vlastně, tento požadavek nebo tento cíl byl teď vlastně hodně snížený, Protože ve snaze zbavit se závislosti na jako ruských fosilních palivech budou potřeba investice do jako budování fosilní infrastruktury jakoby v jiných zemích, odkud chce třeba Evropa jako dovážet skapalněný plyn nebo, nebo jiné prostě suroviny. Takže tento cíl byl trochu krátkodobě oslabený. Ale zároveň Olaf Scholz a další státnici G7 tvrdí, že ty dlouhodobé cíle do roku 2030 i dál ohledně snižování emisí jako dál platí. Akorát krátkodobě prostě je potřeba se nějak vypořádat s touto, s touto výzvou, kterou přinesla prostě ruská agrese. Zároveň na tom samitu G7 vznikl takový klimatický klub, což bylo takové téma, kterého hodně tlačil právě hostitel Scholz. Uvidíme, co to přesně v praxi bude znamenat, ale cíl byl vlastně rozšířit G7 i o některé jako z těch jako takzvaných rozvojových nebo rozvíjejících se chudších zemí vybudovat nějaké jakoby, Partnerství, kde budou jako ty bohaté státy G7 ještě víc třeba pomáhat těm uh, chučím zemím v přechodu na jakoby obnovitelnou ekonomiku, na obnovitelné hospodaření. To nějak vzniklo, vlastně bylo naprostou jako novinkou, že, že Scholz pozval uh, do Bavorska na G7 i zástupce Indonésie, Argentíny, Senegalu a Indie, zástupce vlastně z jiných kontinentů, chtěli trochu vtáhnout do těch debat G7. Nepovedlo se mu je úplně přetáhnout na linii G7 i v ohledu vůči Rusku nebo v tom jednoznačném odsudku ruské politiky, ale uvidíme, co co, co tady ten klimatický klub přinese. Ohledně té potravinové krize, kterou se také zmiňovala, tak se G7 vlastně dohodla, že přidá dalších asi 4,5 miliardy dolarů, které mají pomoct řešit nastoupající hlad nebo potravinovou krizi ve světě také. Prostě uvidíme, jak dlouho to potrvá, než se tyto peníze jako přelijou do reality, ale ten slib byl daný, stejně jako bylo dohodnuté další jako jedné vříšení sankcí vůči Rusku, kdy má být zkomplikovaný vlastně obchod s nějakými moderními technologiemi, které by Rusové mohli použít ve sebe vojenské technice nebo v, v armádě nepovedlo se zatím domluvit nějaké další jako sankční návrhy, prostě mluvilo se třeba o sankcích na a, dovoz nebo na obchod s ruským zlatem tak na tom zatím ještě nebyla schoda nebo se mluvilo o snaze jakoby zastropovat cenu a, jako ruské ropy.
0: Tak díky Tomáš. Já děkuju. byl Tomáš Lindner, zahraniční redaktor Respektu. Rozširování Severoatlantické aliance se věnujeme i na našem webu Respekt.cz. Na stancích a v trafikách stále najdete letní dvojčíslo, tentokrát s nabitou literární přílohou sezóna, ve které pro vás kulturní rubrika Respektu připravila typy na letní festivaly, koncerty, výstavy nebo také filmy a knihy, které byste neměli minout. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.